0: ¡Hey! Bienvenidos a La Biblia en un Año. Hoy es el día 189. Estamos leyendo Jeremías 23 al 25 y el Salmo 33. Jeremías 23 Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo, ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras declara el señor yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado y las haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán pondré sobre ellas pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas", declara el Señor. «Vienen días», declara el Señor, «en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado. El Señor, justicia nuestra. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado. Entonces, habitarán en su propio suelo. En cuanto a los profetas, Quebrantado está mi corazón dentro de mí, tiemblan todos mis huesos, estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino por causa del Señor y por causa de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra, se han secado los pasos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Por tanto, su camino será para ellos como sendas resbaladizas. Serán empujados a las tinieblas y en ellas caerán, porque traeré sobre ellos calamidad en el año de su castigo, declara el Señor. Además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo profetizaban en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Por tanto, así dice el señor de los ejércitos acerca de los profetas voy a darles de comer ajenjo y hacerles que beban agua envenenada porque de los profetas de jerusalén ha salido la corrupción a todo el país así dice el señor de los ejércitos no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan ellos los conducen hacia lo vano les cuentan las visiones de su propia fantasía no de la boca del señor dicen de continuo a los que me desprecian el señor ha dicho tendrán paz y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen no vendrá calamidad sobre ustedes pero quien ha estado en el consejo del señor y vio y oyó su palabra quien ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado la tempestad del señor ha salido con furor un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. En los postreros días lo entenderán claramente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca? declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? declara el Señor. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, «He tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Declara el Señor. ¿Y como martillo que despedaza la roca? Por tanto, estoy contra los profetas. Declara el Señor. Que se roban mis palabras el uno al otro. Estoy contra los profetas. Declara el Señor. Que usan sus lenguas y dicen, El Señor declara estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié, ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Así que cuando te pregunte este pueblo, o el profeta, o un sacerdote, ¿cuál es el oráculo del Señor?, les dirás, ¿cuál oráculo? El Señor declara, yo los abandonaré. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que diga, Oráculo del Señor, traeré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así dirá cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, Que ha respondido el Señor? que ha hablado el Señor? Y no se acordarán más del oráculo del Señor, porque la palabra de cada uno le será por oráculo, pues han pervertido las palabras del Dios viviente del señor de los ejércitos nuestro dios jeremías así dirás al profeta ¿Qué te ha respondido el señor ¿Qué te ha hablado el señor pero si ustedes dicen oráculo del señor entonces así dice el señor por cuanto han dicho esta palabra oráculo del señor habiendo yo enviado a decirles no digan oráculo del señor por tanto, ciertamente me olvidaré de ustedes y los echaré de mi presencia, junto con la ciudad que les di a ustedes y a sus padres. Pondré sobre ustedes oprobio eterno y humillación eterna que nunca será olvidada. Después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, y a los oficiales de Judá junto con los artesanos y herreros de Jerusalén y los llevó a Babilonia, el señor me mostró dos cestas de higos colocadas delante del templo del señor una cesta tenía higos muy buenos como los primeros higos maduros y la otra tenía higos muy malos que de podridos no se podían comer entonces el señor me dijo ¿Qué ves jeremías yo dije higos los higos buenos son muy buenos pero los malos son muy malos, que de podridos no se pueden comer. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios de Israel. Como a estos hijos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré. «Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Pero como a los higos malos que de podridos no se pueden comer, así dice el Señor. De la misma manera abandonaré a Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto. Los haré motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra, de oprobio y refrán, de burla y maldición en todos los lugares a donde los dispersaré. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciéndoles, «Desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos veintitrés años, ha venido a mí la palabra del Señor y les he hablado repetidas veces» pero no han escuchado, y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Ellos les decían, «Vuélvase ahora cada uno de su camino y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. No vayan tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos, y no les haré ningún mal. Pero no me han escuchado, declara el Señor. De modo que me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio mal. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Además, haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán setenta años al rey de Babilonia. Después que se hayan cumplido los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna, y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones pues también a ellos los harán esclavos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me ha dicho el Señor Dios de Israel, «Toma de mi mano esta copa del vino del furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Ellas beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré en medio de ellas». Entonces tomé la copa de la mano del Señor e hice beber de ella a todas las naciones a las cuales me envió el Señor, a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos por desolación, horror, burla y maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, a todos los extranjeros, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de los filisteos, es decir, Ascalón, Gaza, Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón y a los reyes de las costas que están más allá del mar, a Dedán, a Tema, a Buz y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia y a todos los reyes de los extranjeros que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam y a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros y a todos los reinos del mundo que están sobre la superficie de la tierra. El rey de Sesac beberá después de ellos. Tú les dirás, Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Beban, embriáguense, vomiten, cáiganse y no se levanten a causa de la espada que yo enviaré en medio de ustedes. Y sucederá que si rehúsan tomar la copa de tu mano para beber, les dirás, Así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente van a beber, porque yo comienzo a causar mal en esta ciudad que se llama por mi nombre, y quedarán ustedes sin castigo alguno no quedarán sin castigo, porque llamo a la espada contra todos los habitantes de la tierra, declara el Señor de los ejércitos. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás. El Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa morada. Rugirá fuertemente contra su rebaño. Dará gritos como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra. «Ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra las naciones. Entra en juicio contra toda carne. A los impíos los entrega la espada», declara el Señor. «Así dice el Señor de los ejércitos, el mal va de nación en nación, y una gran tempestad se levanta de los confines de la tierra. En aquel día los muertos por el Señor Estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. No los llorarán, ni los recogerán, ni los sepultarán. Serán como estiércol sobre la superficie de la tierra. Den gemidos, pastores, y clamen. Revuélquense en ceniza, mayorales del rebaño. Porque se han cumplido los días de su matanza y de su dispersión, y caerán como vaso escogido. No habrá huida para los pastores, ni escape para los mayorales del rebaño Se oye el sonido del clamor de los pastores Y el gemido de los mayorales del rebaño Porque el Señor está destruyendo sus pastos Y son silenciados los rebaños apacibles A causa de la ardiente ira del Señor Él ha abandonado como un león su guarida Porque su tierra se ha convertido en horror Por el furor de la espada opresora Y a causa de su ardiente ira Salmo 33 Canten de júbilo en el Señor ustedes los justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira, cántenle alabanzas con el arpa de diez cuerdas. Cántenle cántico nuevo, tañan con arte, con voz de júbilo. Porque la palabra del Señor es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Los ojos del Señor están sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Amén bien pues jeremías capítulos 23 al 25 estamos viendo en el capítulo 23 a jeremías describiendo el dolor de dios por el trato que los gobernantes y reyes le han estado dando a su pueblo y dios comienza a señalar a los reyes incluyendo a Sedequías, y básicamente el señor está diciendo que es por la desobediencia de los reyes que el pueblo es llevado al exilio y dios promete que ellos recibirán su castigo pero aún en esa justicia que dios está dictando encontramos también su misericordia en el verso 3 que habla acerca de ese exilio ahí mismo promete que serían retornados que habría un retorno y promete que habría pastores cuidando de su pueblo y que levantaría un reinado justo y aquí empieza a describir ¿Cuál es ese reinado justo? ¿Cuál es ese gobernante justo y perfecto que Dios quería levantar? Dice que es uno del linaje de David, alguien que reinaría con sabiduría, rectitud y justicia. Y nosotros el día de hoy sabemos que ese gobernante es Jesús. Jesús es el rey que reunió a los pueblos de la tierra y los acercó nuevamente al Padre. Luego vemos la parábola de los higos. Y Dios le muestra a Jeremías dos canastas Una canasta de higos buenos Y una canasta de higos malos Y lo que Dios está enseñando es que Él tiene un propósito bueno En enviar a un grupo a Babilonia El propósito de Él al llevarlos al exilio No era del todo sufrimiento y dolor Sino que Dios estaba también apartándolos De aquellos que se quedaron en Jerusalén Que fueron considerados malos Ahora, esta distinción no es porque fueran moralmente mejores aquellos que se fueron, sino más bien fueron considerados buenos por Dios, pues atravesaron su proceso y su juicio, fueron refinados. Y de hecho lo vemos en el retorno del pueblo cuando leímos en Esdras y Nehemías la población que se quedó en la tierra, había perdido un celo por Dios, habían permitido el sincretismo, estaban adorando a ídolos. Es decir, en esos 70 años no habían aprendido. Entonces el exilio tenía la apariencia y la forma de un castigo, pero era más bien un proceso para refinar y limpiar a su pueblo. En Romanos capítulo 8 verso 28 dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Aún situaciones complejas, dolorosas, de sufrimiento Se tornan en bien Cuando nuestra confianza está puesta en Dios Pues podemos confiar que Él es el alfarero Que finalmente está dando forma a nuestra vida Cuando comenzó el libro de Jeremías Dios le había dicho Yo te doy autoridad para destruir y derribar Para arrancar Y de eso se ha tratado todos estos capítulos Antes del 25 de palabras de destruir, de derribar pero a partir del 25 vamos a empezar a ver un cambio en el libro ahora es tiempo de plantar y de construir de hecho es en este capítulo donde se explica cómo el poder de, del enemigo, es decir de Babilonia era un poder temporal, era una opresión temporal de solamente 70 años y Dios está mostrando que él también se encargaría de destruir este enemigo. En el 25 del 15 en adelante, Dios está mostrando ahora su plan para Babilonia. Y empieza Dios a explicarlo usando esta imagen de la copa llena de vino. Es un vino que no es deseable, sino que es el vino de la ira, es la copa de la ira. Y Dios dice que las naciones deben beber de esa ira. Y la lista comienza con Jerusalén y con Judá. Ellos son los primeros en probar esta ira de Dios. Pero la lista termina con cesac que es otro nombre para Babilonia. Entonces, al beber de esta copa horrible, las naciones caerían y no se levantarían más. Esta imagen de la copa, esta ilustración de la copa, nos muestra a nosotros un trasfondo hermoso que nos permite entender esa obra de sustitución que hizo Jesús. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, Él hace una oración extraordinaria y le pide al Padre que, si es posible, haga pasar esa copa. Esa copa de la que Jesús estaba hablando es precisamente esta copa de ira, una copa tan amarga que le correspondía beber a las naciones por su pecado, por su orgullo, pero que fue dispuesta delante de Jesús. Era tan difícil de beber que Jesús le dijo, Padre, si es posible, pásala de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. El Padre hizo que el Hijo bebiera esta copa de ira por nosotros, que bebiera esta copa de ira en lugar de las naciones y gracias a que Jesús estuvo dispuesto a beber de ella, ahora nosotros podemos beber una copa de bendición. Esta nueva copa de bendición viene de su mano y es su sangre y es su cuerpo, es la cena del Señor. Hoy podemos comer y beber plenamente de Él, acercarnos a Él con confianza, porque Él vertió sobre sí mismo la copa de la ira que por nuestro pecado nos correspondía. Señor, hoy te damos gracias por tus procesos, hoy te damos gracias porque todo aquello que nosotros merecíamos todo el castigo que habíamos ganado por nuestra rebelión. Tú lo soportaste en aquella cruz y ahora nos das a comer y beber de una copa mejor, que es tu cuerpo, es su sangre. Y hoy te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.